0: Ich bin schwul. Ich definiere mich als nominäre Person.
1: Ich definiere mich als lesbische Frau.
2: Genderqueer oder genderfluid.
1: non binar, transgender.
2: Transmann, Queer.
1: Queere Geschichten unserer Stadt.
2: Ich heiße Danilo Selz. Ich bin 18 Jahre alt. Und ich lebe seit 2002 ungefähr. So also ungefähr seit 18 Jahren in Bad Krotzing, Das ist in der Nähe von Freiburg. Und ich gehe jetzt noch zur Schule, ich mache leider momentan Abitur und ich definiere mich als Transmann, ich sag mittlerweile eher Mann, und aber bin ein Transmann.
0: Mein Name ist Ulrike Selz, ich bin 55 Jahre alt, ich lebe seit 2002 in Bad Krotzingen, vorher in Freiburg, ich bin stellvertretende Schulleiterin an einem Gymnasium und ich bin hier als Mutter von Danilo, meinem Transsohn.
1: <lacht> Hallo Ulrike, hallo Danilo, schön, dass ihr da seid. Meine erste Frage wäre jetzt, warum ihr überhaupt bei dieser Kampagne mitmacht.
2: Also ich mache bei der Kampagne mit, weil ich generell stolz auf meinen Weg bin und auch schon zwei Interviews gemacht habe und einfach gerne mehr Sichtbarkeit erlangen möchte. Also generell für queere Menschen, aber gerade auch für Transmenschen, weil ich in meinem Umfeld damit vorher noch nie Kontakt hatte. Und es mir einfach ein Anliegen ist, zu zeigen, wie normal das ist und dass es nichts Besonderes im eigentlichen Sinne ist.
0: Ich mache bei der Kampagne mit, weil ich wahnsinnig stolz auf meinen Sohn bin, weil ich merke, wie wichtig es ist, dass man einfach mehr Normalität für das Thema erreicht und weil ich beruflich ganz oft merke, was passiert, wenn Leute nicht so leben können, wie sie eigentlich in ihrer Identität sich fühlen.
1: Da würde ich gerade gerne mal anknüpfen, Ulrike, beruflich. Also wie kriegst du das in deinem Berufsalltag mit und wie reagierst du dann darauf?
0: Also man kriegt zum einen mit einer gewissen Erfahrung einfach mit, wie viele Jugendliche, aber auch Erwachsene Probleme mit ihrer sexuellen Orientierung haben und was mit denen passiert, wenn sie nicht dazu stehen können. Und seit ich eben in der eigenen Familie ganz hautnah erlebt habe, wie jemand praktisch kurz vor dem Selbstmord steht, weil die eigene Identität so völlig verloren gegangen ist, wird man auch sensibler dafür, einfach Antennen zu entwickeln, dass es sowas bei viel, viel mehr Menschen oder eben auch vor allem Jugendlichen gibt, als man das eigentlich vorher gedacht hätte.
1: Ja, Danilo, kannst du dich noch daran erinnern, wann du so zum ersten Mal gedacht hast, dass da, ja, man sagt ja immer so doof, sich falsch im Körper fühlen, aber ich glaube, Schlussendlich ist es das.
2: Ja, also es ist eher so, dass ich eine, dass ich fast ein ganzes Jahr in der Psychiatrie in Freiburg war, weil ich anorektisch war und Depressionen hatte, habe. Und ähm, damals war aber, dachte ich, ich wäre lesbisch und hab halt, war halt komplett verloren. Und meine Mutter hat mehrfach Psychologen dort, aber dann auch meine Psychologin, meine Ambulante dann, darauf angesprochen, mal mit ihr mit darüber zu reden. Und ähm, in einem Gespräch mit meiner Therapeutin dann, als ich wieder daheim war, 2018, im März ungefähr, habe ich dann auf dem Nachhauseweg darüber nachgedacht und dann war es eigentlich glasklar. Also davor habe ich mich wirklich verloren gefühlt, habe mich verpackt in so viele Lagen wie möglich. Und das war dann wirklich so von 0 auf 100 eigentlich und habe dann auch gleich mit meiner Mutter darüber geredet.
1: Und ab da hast du dich frei gefühlt oder... Also was war ab da anders?
2: Es war irgendwie so, was, was ich so mich nicht daran erinnern kann, das davor gehabt zu haben, so eine komplette Überzeugung, ähm, zu wissen, wer ich bin. Weil eben ich hatte den genauen Gegen, äh, genau das Gegenteil eben erlebt gehabt, wo ich so verloren war. Und äh, das war einfach eine wahnsinnige Befreiung. Es ist nicht so, dass man ohne dass man sich deutlich besser fühlt vielleicht am Anfang. Aber es ist ähm, ein erster Schritt, der erstmal sehr wichtig ist und einem viel hilft.
1: Und ab da beginnt ja eigentlich auch erst der Weg,
2: ne? Ja, für mich ja, genau.
1: Ulrike, wie hast du das damals empfunden? Hast du vielleicht sogar schon früher als dein Sohn dir da Gedanken gemacht?
2: Also ich habe
0: es geahnt. Also ich habe ihn auch darauf angesprochen, ähm, als er immer wieder gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Und ähm, es war einfach... Im Prinzip von Kleinkind an einfach ein ganz burschikoses Kind. Und ähm, das ging aber weit drüber hinaus, in, was einem gefällt. Es ging in Hobbys rein, es ging in, in Verhaltensweisen rein. Und ich habe es irgendwie gespürt. Und es hat mich eigentlich nicht mehr wirklich überrascht, sondern eher erleichtert, weil ich gedacht habe, jetzt hören vielleicht diese entsetzlichen Depressionen auf. Und so war es auch.
1: Aber so ein richtiges Know-how hat man selbst da ja nicht drüber. ne? Man kriegt das ja so gar nicht mit, gar nicht vermittelt. Hast du dich dann da eingelesen, eingefuchst in die Materie? Beide. Ja, ich habe mich
0: eingelesen und ich habe mich im Nachhinein ganz furchtbar geschämt, wie ich früher darüber gedacht habe. Ich habe mich dann erinnert dran, dass als ich studiert habe, es einen Juraprofessor gab, der immer samstags im Dirndl rumgelaufen ist und wo die gesamte Uni sich eigentlich über den Tod gelacht hat. Und ich im Nachhinein noch, also mit, was weiß ich, 30 Jahren Abstand, mich für mich selber geschämt habe, dass ich damals einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, was das eigentlich ist. Und ähm, dann einfach wirklich angefangen habe, mich einzulesen, um nie wieder irgendwie ein Verhalten an den Tag zu legen, wo ich im Nachhinein sagen würde, hätte ich doch nur mehr drüber gewusst.
1: Es gibt ja auch andere Eltern, also Daniele, du hast da jetzt wahrscheinlich ziemlich viel Glück gehabt. Es gibt ja bestimmt auch Eltern, gerade in ländlichen Regionen, könnte ich mir vorstellen, die dann erstmal ablehnend reagieren oder weiß nicht, ob jetzt auch ob es einen Unterschied macht zwischen Mutter und Vater, ob dann vielleicht auch Väter noch mal ein bisschen eine, eine verinnerlichte Homophobie mehr haben.
2: Also ja. ähm, bei mir ist es immer so gewesen, dass meine Mutter alles gemacht hat für mich und auch eben immer gespürt hat, wenn irgendwas bei mir war. Also, das ist sehr extrem. Zwischen das Gefälle von meinem Vater und meiner Mutter auf jeden Fall. Ähm, was ich aber erlebt habe, sowohl mit psychischen Krankheiten als auch äh, was so queere Themen betrifft, also Homosexualität oder Transgender sein, dass es meistens so war, dass die Mütter zu den Gesprächen mitgekommen sind und die entscheidende Kraft dahinter waren. Das kann man vielleicht nicht für alle Fall gemein und das will ich auch gar nicht. Aber meine Erfahrung war schon so, dass... Ähm, Ganz viel von den Müttern ausging, auf jeden Fall. Aber das vielleicht auch, eben, das war auch immer so. Vielleicht ist es auch einfach. Mütter fühlen sich mehr in der Fürsorgerolle. Ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Ich glaube, als Mutter ist man vielleicht einfach eher an dem dran, dass man halt einfach will, dass es dem Kind gut geht und ähm, dann eher bereit ist, sich komplett darauf einzulassen, dass was ganz anders ist. Aber ich will da gar nicht so viel Reingeheimnissen in so Geschlechter- und Elternrollen, weil es genau das auch gibt, was du angesprochen hast, Eltern, die völlig verständnislos reagieren und ähm, das überhaupt nicht akzeptieren können und eigentlich, wenn man ehrlich ist, hoffen, dass es eine Phase sein möge. Und da ist es, glaube ich, egal, ob das jetzt lesbisch oder schwul oder womöglich eben trans ist, sondern es einfach, ähm, ach bitte, kann nicht alles normal sein bei uns.
1: Denkst du, Ulrike, dass es ein Unterschied ist für einen Elternteil, ob man einen Sohn oder eine Tochter hat? Also viele sagen ja immer, ich hätte gerne ein Mädchen, ich hätte gerne einen Jungen. Ich meine, kann man sich eh fragen, was, was soll das
0: also das ist tatsächlich ein ganz wunder Punkt, den du ansprichst, weil ich ehrlich gestehen muss, dass ich unbedingt Mädchen haben wollte. Da ist mein eigener Hintergrund wieder, dass ich so aufgewachsen bin, dass Mädchen nichts wert sind und man mir das auch also praktisch täglich mitgeteilt hat und ich deswegen immer ein ganz großes Anliegen von mir war, für, für Frauenthemen einzustehen und ich deswegen auch gedacht habe, ich will einfach wirklich Mädchen zeigen, ähm, wie wertvoll sie sind, wie toll sie sind, haben mir deswegen Mädchen gewünscht. Und auch mein zweites Kind ist ein Mädchen. Und vielleicht ist aber das auch umgekehrt was, was mich darin gestärkt hat zu sehen, dass zwei Kinder, die bei denselben Eltern aufgewachsen sind, zumindest ein paar Jahre lang bei denselben Eltern, so komplett unterschiedlich sind, dass einfach irgendwas in denen selber auch anders sein muss. Und deswegen habe ich jetzt halt einen Sohn und eine Tochter.
1: Ich streue jetzt mal eine philosophische Frage ein mittendrin. Ähm, männlich, weiblich, das sind ja so ganz große Begriffe ne? und ich finde man kann da auch zu so Recht drüber streiten, was das überhaupt bedeuten soll. Habt ihr für euch da jeweils so ein, so ein ja wahrscheinlich, also so ein Gespür dafür, was, was heißt das für mich, was ist das, kann ich das beschreiben und fassen?
0: Ich glaube eher, also da kann ich jetzt nur für mich reden, für mich ist es was, ja, das gibt es, aber auch da würde ich eher sagen, das ist ein ein Lebensthema, ähm, dass man, also ich in dem Bereich nie, aber auch nur irgendwelche Erwartungen erfüllt habe. Nach einer Jugend, in der ich wie ein Junge gekleidet rumlaufen musste, habe ich beschlossen, ich möchte mich sehr weiblich geben, bin aber von meinem Verhalten, von meinem Ehrgeiz her, von meinem Mundwerk her wahrscheinlich eher so, dass man sagen würde, männlich äh, wird, glaube ich, auch von vielen Menschen als eher furchterregend wahrgenommen, um ein ganz schreckliches Wort zu sagen, also nicht irgendwie weiblich hilflos. Von daher kann ich wahnsinnig wenig eigentlich mit solchen Zuordnungen anfangen. Es gibt einfach manche, da da ist was dran, aber... äh, finde einfach, da ist so viel im Fluss heutzutage, dass ich mich schwer tun würde zu sagen, manche Sachen sind typisch männlich und manche sind typisch weiblich. Was aber ist, das muss ich wirklich sagen, weil das einfach so witzig ist, wo man sagen würde, Männer sind eher so ein bisschen unordentlich und Frauen eher so ordentlich. Seit er dann die Testosteron nimmt, ist er unordentlicher geworden. Da kann man wirklich zugucken.
2: Ja. <lacht>
1: Was sagst du zu deiner Verteidigung, Danilo?
2: Stimmt, also ich glaube, also meine Mutter stellt das ja manchmal schon sehr schwarz-weiß dar, also ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Teil ist, ich kann mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, ich habe weiter mit Essstörungen und Depressionen zu kämpfen, aber dass ich einfach ähm, wieder eine eigene Identität gefunden habe, die ich eben in dieser Krankheit viel verloren habe, dass ich vielleicht mir auch manches wieder zugestehe, einfach, ja, nicht perfekt machen zu wollen, Äh, trotzdem ist es aber, also ich merke auch große Unterschiede bei mir und, ähm, Deswegen würde ich schon sagen, keine Ahnung, aber man merkt einen Unterschied zu früher, kann ich auch selbst sagen im Rückblick oder sowas. Ähm, ich würde auch gerne noch was zu dieser Mann-Frau-Frage sagen. Das ist was, was mich total beschäftigt, weil ich wurde eben sehr erzogen, ähm, lebe unabhängig von Rollenbildern. Ich habe Fußball gespielt, ich hatte einen Sidecut, als ich lange Haare hatte. Äh, ich habe auch angeeckt und war deswegen unbeliebt, aber für mich war das irgendwie cool, diese so eine neue Form von Weiblichkeit darzustellen, so in der achten, 9. Klasse. Mm. Merke aber gleichzeitig auch, wie sehr ich mich danach sehe, dem typischen männlichen Ideal zu entsprechen. Also das geht wirklich sehr weit und es ist wirklich sehr schlimm für mich, diesen Körper eben nicht zu haben zum Beispiel. Und ähm, für mich ist es auch eine Frage, die mich sehr viel beschäftigt, wo ich auch mit äh, KlassenkameradInnen, aber auch in der Familie, wo wir drüber reden und ähm, Ich bin bei Fluss, diesem Verein in Freiburg, der eben an Schulen geht und dort Aufklärung macht und wir haben da immer so ein Schaubild, wo wir zeigen, also sexuelle Orientierung, das ähm, gesellschaftliche Geschlecht, also wie jemand aussieht, das tatsächliche Geschlecht und die Pronomen und wo wir immer probieren aufzuzeigen, dass es ein Spektrum ist, also dass es halt eben nicht diese eine straighte Linie gibt, wie man sein kann als Mann und als Frau, sondern dass man eben Teile von sich vereint, die so und so sind und ähm, ich würde sagen, es gibt männliche und weibliche Eigenschaften, ähm, aber das ist eine Frage, die ich nicht abschließend für mich beantworten kann, weil ich eben da so in einem Zwiespalt teilweise bin. Da
1: hm. ja, ist auch ein bisschen die Frage, ob diese Eigenschaften, ob man die lernt oder ob es ja. doch jetzt was mit Hormonen zu tun hat, zum Beispiel mit Testosteron, das mal unordentlich ist. Was jetzt natürlich eine These ist, die hier erstmal so im Raum steht. Aber mit mit dem Testosteron sind wir ja schon so ein bisschen auch bei bei dem Thema Transition. Also es ist ja auch wirklich eine körperliche Veränderung, die nicht nur easy ist. Vielleicht magst du einfach in ein paar Sätzen, wir müssen das jetzt nicht total Mhm. vertiefen, was über deine Transition erzählen.
2: Also ich hatte relativ viel Glück, dass ich relativ schnell eben Testosteron bekommen habe. Im September 2018... Im September 2018, also eigentlich ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich mich eben dieses innere Coming-out hatte. Und ähm, an, im September habe ich es eben bekommen, im, an Weihnachten in der Kirche, es erzählt meine Mutter liebend gerne, haben wir halt gesungen und ich war im Stimmbruch. Das war wirklich, also meine Stimme ist sowieso nicht die beste und es war wirklich grauenhaft, kann ich mir vorstellen. Ähm, und also meine Stimme ging total schnell runter. Ich hatte schon immer eher eine tiefere Stimme für ein Mädchen, aber das ist wirklich zu meinem Vergnügen tief geworden. Ansonsten, also das ist aber auch ein schleichender Prozess. Also es ist immer noch so, dass ich mehr Haare bekomme. Es entwickelt sich allmählich sowas wie ein Bart, kann man sagen. Ich bekomme immer mehr Bauchhaare und sowas. Also es ist enorm, wie viel sich da verändert. Und ich als der, als jemand, der Medizin studieren will, ist einfach fasziniert von dem, was ein Körper auch, wie der sich verändern kann. Also da gibt's unglaublich viele Veränderungen. Unerwartete, Erwünschte, Unerwünschte, das ganze Paket.
1: Und Ulrike, gab es noch was außer der Unordnung? was dir aufgefallen ist, positiv oder negativ? Es ist
0: tatsächlich was, was schwer für mich ist. Er riecht anders. Also ich habe mich immer wahnsinnig am Geruch meiner Kinder gefreut. Ich glaube, das ist auch so was ganz Urtümliches. Und äh, so dieser ganz, ganz eigene Geruch hat sich tatsächlich verändert. Aber das ist jetzt tatsächlich ein sehr privates Detail. Ähm, ansonsten <lacht> ist es schon einfach eine Aufgabe, mit diesen Schritten umzugehen. Also zum Beispiel, ähm, er hatte letzten Sommer die Mastektomie Und einfach zu wissen, dass das eigene Kind ähm, eine richtig schwere OP hat äh, und man sich mitfreuen muss, ähm, das ist einfach eine Herausforderung. Aber ähm, da hilft es dann einfach zu sehen, wie groß die Freude trotz aller Schmerzen einfach ist. Und ansonsten habe ich einfach gedacht, eben meine Aufgabe ist es zu begleiten. Und äh, das war ganz viel auch so, wo ich gedacht habe, sind wir wieder beim Klischee weiblich, ich interessiere mich halt für Mode und von Anfang an habe ich einfach versucht, ihm sehr zu helfen, einfach auch für für seine spezifische Figur jetzt, also dieses zwischen Mädchen und Junge und dann aber immer mehr Junge werden, einfach Klamotten zu finden, die so ein eigener Stil sind. Und da wusste ich dann auch tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht richtig saublöd, aber das war so, familienintern, so ein transition wo er zum ersten Mal auf dem Markt in Italien angefangen hat, sich für Style zu interessieren, wo ich gedacht habe, boah, jetzt ist er echt wirklich da in der Identität auch angekommen und will sich auch seinem Körper wieder was Gutes tun und sich zeigen.
1: Die Kampagne, die wird ja in Freiburg gezeigt, das heißt, es geht ein Stück weit ja auch um, um unsere Stadt, obwohl ihr lebt jetzt in Bad Krotzingen, aber ich denke, ihr seid auch öfter in Freiburg. Also Freiburg als Stadt und jetzt auch nochmal im Besonderen, wie ist Freiburg als Stadt für die queere Community, für queere Menschen und dann jetzt eben auch besonders für Transmenschen. Wie beurteilt ihr das? Ist Freiburg eine transfreundliche Stadt?
2: Also ich bin jetzt in Freiburg relativ häufig gewesen für Arzttermine, zum Shoppen äh, und auch häufig mit Fluss eben und ich kann, ich sehe mich nicht in der Lage da abschließend zu sagen, irgendein Urteil zu fällen. Ich habe in der Uniklinik sehr viel positive Erfahrungen gemacht, wirklich mit viel Expertise, wo aber in den ähm Trans-Communities das nie so gesagt wurde, sondern eher negativ geäußert wurde. Die Erfahrung habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Ähm, Ansonsten gibt es viele Vereine, ähm, die sich auch damit beschäftigen und das finde ich sehr positiv. Also auch eben bei Fluss bin ich bei einem Verein, der sich auch sehr dafür einsetzt und ähm, Wir haben den CSD, da sieht man auch immer mehr davon, äh, von welchen Menschen wie mir so, die trans halt sind. Und mein Eindruck ist schon, dass es positive Tendenzen gibt. Ähm, Von Fluss weiß ich aber auch, dass es negative Sachen gibt, die immer wieder vorfallen. Ähm, Aber das hat dann auch eher mit Homosexualität zu tun, was ich da mitbekomme.
1: Warst du denn mal Transfeindlichkeit konkret ausgesetzt?
2: Nicht direkt im Internet und nicht Transfeindlichkeit, aber so dass man nicht ernst genommen wird, das eher, aber das andere, Transfeindlichkeit im Internet.
0: Ich glaube, dass man grundsätzlich in Freiburg schon ein bisschen Glück hat, insofern, dass es eine Stadt ist, die einfach für vieles aufgeschlossen ist. Es kommt zum einen, mag das an der Universität liegen. Ich glaube einfach, wo viele Leute sind, die sich täglich mit anderen Fragestellungen beschäftigen, dass man da einfach offener wird für vieles. sieht man auch, was in Umweltschutz ähm, in Freiburg los ist. Dann ist es tatsächlich so, dass auch von der Stadt Freiburg aus das sehr, sehr ernst genommen wird. Also das Thema Diversity, da gibt es eine eigene Beauftragte dafür, die auch unglaublich rege mir erscheint. Ähm, und sowas finde ich natürlich ein ganz tolles Zeichen, wenn man einfach weiß, es ist tatsächlich auch im ich mal, kommunalen Regierungskreis angekommen. Ähm, ich glaube, es ist ein ganz großer Unterschied, äh, wie man... Also praktisch, was Öffentlichkeit sag, öffentlich sagbar ist, also öffentlich ist Freiburg pro Offenheit, pro Trans, pro ähm, Homo, pro ganz viel unterschiedlich, aber es gibt natürlich wie überall so Gruppen, die für sich eigentlich das schon sehr eigenartig finden, also... Ähm, Zum Teil, glaube ich, kirchliche Gruppen, die sich einfach sehr schwer damit tun oder einfach überhaupt konservative Gruppen. ähm, Dann sicherlich auch, warum ist es nach wie vor so, dass Schwuchtel oder Schwul nach wie vor unter Jugendlichen das schlimmste Schimpfwort ist. Also ich glaube, man muss einen sehr großen Unterschied machen zwischen was ist öffentlich akzeptabel und was ist dann im Kleinen doch was, was einem begegnen kann.
1: Habt ihr da so ein bisschen Sorge, dass sich das nochmal zum Negativen zunehmend entwickeln könnte?
2: Ähm, gesamtgesellschaftlich weiß ich es nicht genau. Man sieht auf bundespolitischer Ebene Tendenzen, die einem nicht gefallen können als demokratisch liebender Mensch. Ähm, Im Privaten jetzt und auch an meiner Schule zum Beispiel mache ich eher ähm, progressive ähm, Beobachtungen. Also da ist es eher in die positive Richtung auf jeden Fall. Aber als Gesellschaft und ähm, auf Regierungsebene sehe ich das teilweise mit ein bisschen Besorgnis.
0: Also da würde ich mich anschließen. Ich glaube, es kommt einfach ganz drauf an, wie wie sich insgesamt die Demokratien entwickeln, wobei ich das halt dann tatsächlich eher besorgniserregend auf europäischer Ebene fände, ähm, wenn man einfach sieht, es gibt immer mehr Tendenzen, alles was als besonders als nicht Mainstream angesehen wird, abzulehnen, äh, zu vereinheitlichen. äh, Sei das jetzt Nationalismus, sei das die Beschneidung von von Medienrechten, ähm, sei das Extremismus von links oder von rechts, äh, das macht einem natürlich Sorgen, wenn Deutschland so weitermachen würde, wie es jetzt ist, ähm, glaube ich nicht. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass es ganz banal, irgendwann um Geld geht, dass man sagt, boah, das kostet so viel, jetzt haben wir so viel Geld verloren durch die Corona-Krise, äh, was sollen wir jetzt so wahnsinnig teure OPs bezahlen? Also das ist zum Beispiel sowas, was uns halt auch ganz konkret als Familie im Moment beschäftigt, aber das ist alles Spekulation, also da gucke ich halt in eine Kristallkugel, die zum Teil so ein bisschen milchig aussieht für mich.
1: Ja, Danilo, du machst jetzt Abitur, ganz, Leider. ganz zeitnah sogar, Wie geht es dann weiter für dich? Also sowohl, ja, so so eine Perspektive, nicht nur in deiner Identität.
2: Ähm, Also das ist tatsächlich mein weiteres, mein weiterer Werdegang ist Teil meiner Identität, weil ich bin teilweise wirklich krank geworden durch die Schule und ich bin froh, wenn die Schule rum ist. Ich freue mich darauf, hoffentlich nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr dann anzufangen, Medizin zu studieren. Ich probiere nämlich ein FSJ jetzt erstmal zu machen im Herzzentrum in Bad Krotzing und werde versuchen, ich möchte auch noch meine Genitalien geschlechtsangleichen lassen und dass ich da meine erste OP haben kann in diesem Jahr und ähm, will dafür den, ähm, das FSJ zum Teil nutzen und will dann Medizin studieren.
1: Okay und dann auch äh, mit Schwerpunkt in diese Richtung?
2: Ich habe viel überlegt, also ich sehe mich jetzt nicht irgendwie in so einem dunklen Raum irgendwie als Hautarzt oder irgendwie sowas, sondern ich möchte entweder als Hausarzt arbeiten, weil ich diese persönliche Bindung zu Menschen, gerade auch ältere Menschen vielleicht auch sehr mag. Andererseits habe ich jetzt durch meine diversen Anfragen bei Kliniken und ÄrztInnen gemerkt, dass es auf jeden Fall Expertise gibt, aber die ist sehr standortbeschränkt und auch ausbaufähig teilweise und könnte mir auch in die Richtung vorstellen. Aber da kann ich noch nicht abschließend für mich sagen, was ich genau will.
0: Das wäre so unser Traumfamilienprojekt. Also der Danilo wird Arzt für sowas. Ich mache eine Zweitausbildung so Art Coach, Psychologin. Ja. Die Schwester wird Kosmetikerin, weil das braucht man ja dann auch für für ähm, unterschiedliche Identitäten und unsere Hunde, die werden dann Therapiehunde ja. für
1: die dunklen Stunden. Okay, ich drücke die Daumen und könnt ja Bescheid sagen, ob es geklappt hat. Ja. Ja, Vielen, vielen Dank bis hierhin, Ulrike und Danilo, für eure offenen Worte. Gerne. Gerne. Das war die Geschichte von Ulrike und Danilo.
0: Und was ist deine Geschichte?
1: Freiburgerinnen unsichtbar?
0: lsbttq menschen in Freiburg. Eine Kampagne von Fluss e.V. und der Stadt Freiburg. Produziert von Radio Dreieckland.